0: beste kijker, afgelopen week heeft Trends voor het 38ste jaar op rij de onderscheiding manager van het jaar uitgereikt. En is eindelijk weer in zijn vrouw geworden, Rika Koppens, CEO van de grote uitzendgroep House of HR... Dankzij haar functie heeft Rika Koppens een goed zicht op de arbeidsmarkt. Net nu reist de vraag of we al dat niet moeten vrezen voor een golf van ontslagen. Want de ondernemingen worden geconfronteerd met zware kosten en onzekere tijden. Redenen genoeg dus om Rika Koppens uit te nodigen voor een gesprek in Trendstalk. Mevrouw Koppens,
1: welkom. Goeiedag, hallo.
0: dat met uw titel van manager van het jaar. Dank u wel. Wat betekent dit
1: voor u? Ja, het is een ongelooflijke erkenning, denk ik. En herkenning ook voor alles wat we als House of HR en als bedrijf en als groep hebben bereikt in de afgelopen jaren. Dus heel blij voor alle happy rebels van House of HR.
0: Zo heten die werknemers van dat de, zeggen we inderdaad, de Happy ja. Rebels. Ik zei het al in de inleiding, het werd hoog tijd dat er eindelijk weer eens een vrouwmanager van het jaar werd. Hier zien we u met uw, met uw trofee. Laatste keer dat, we een vrouw mochten, uh, uh, dat er een vrouw vrouwmanager uh, van het jaar geworden is, was in 2017, ja. uh, Michelle Sion. Al bij al zijn er nog steeds weinig vrouwelijke CEO's. Hoe komt dat volgens u?
1: Ja, het start natuurlijk bij de instroom van vrouwen in die, die doorgroeien in een bedrijf. En toch zien we nog veel te vaak dat vrouwen diegenen zijn die dan de keuze maken als er een, een gezin is om voor het gezin te kiezen minder te gaan werken. Dus dat is één zijde van het verhaal. Tweede zijde van het verhaal is ook dat we toch nog te veel naar carrières kijken op een heel traditionele manier. Je kan misschien pas carrière maken als je echt fulltime aan de slag bent, maar dat begint gelukkig wel te veranderen. Ik denk dat je meer en meer ook ziet dat mannen kiezen voor het gezin, eh, dat dat eh, toch ook eh, aan het wijzigen is dat zij ook vier vijfde beginnen werken om meer tijd bij de familie te zijn en dat geeft dan weer kansen voor de vrouwen. Dus het verandert, maar het mag wat sneller gaan.
0: Ja, het gaat te langzaam. In elk geval, u bent de CEO van House of HR. Ik zei het, het is een uitzendgroep in uh, de inleiding, maar het is eigenlijk veel meer dan dat hè.
1: Ja, wij zeggen over onszelf dat wij een human resources, een HR dienstverlener zijn. Wat betekent dat nu concreet? Dat is echt dat wij de noden van bedrijven gaan invullen voor uh, al dan niet tijdelijke of vaste uh, medewerkers waar zij naar op zoek zijn. Uh, en dat kan op verschillende basisen zijn. Dat kan via uitzend, dus uitzend is ja. maar één deel van het verhaal. Het kan via uh, project sourcing, detachering. ...via consulting of ook soms uh, freelancers uh, die wij dan plaatsen Maar Wat is het verschil
0: planten. tussen uitzend en detachering bijvoorbeeld? Uh,
1: bij detachering staan de mensen bij ons vast op de payroll en uh, ah, no. bij consulting. Dus ze staan echt vast bij ons op de payroll. Wij gaan die mensen gaan opleiden. Die krijgen altijd complexere projecten. En die gaan dan op een project van drie maanden, zes maanden bij een bedrijf werken. Bijvoorbeeld een ingenieur. Uh, een bedrijf zoekt iemand om een fabriek te bouwen. Dan gaan wij daar zes maanden een ingenieur plaatsen om te helpen bij die bouw van die fabriek. Is die fabriek klaar komt die ingenieur terug bij ons. En dan gaan wij, bij wijze van spreken, een nieuwe fabriek gaan zoeken uh, waarvoor die ingenieur kan zijn. uitzend is iets halen. anders. Uitzend is iets anders. Uitzend is echt bedrijven die vaak zeggen van kijk, ik heb tijdelijke pieken uh, in mijn productieschema. Ik wil die opvangen met tijdelijke arbeidskrachten. Dat is inderdaad Accent uh, die dat vooral doet in België. Dus dat is één zijde van het verhaal. Uh, een andere zijde van het verhaal is dat mensen zeggen ik wil toch iemand vast aanwerven. Maar ik ga dat eerst tijdelijk doen via een tijdelijk contract. En dan na zes maanden gaat die persoon dan effectief op de payroll van de klant?
0: De kijkers zullen House of HR vooral kennen van Accentjobs. En dat is dan een uitzendkantoor. Klopt. Die voornaamste merk in België. Ja. Maar House of HR is aanwezig in vele Europese landen. Hè?
1: Ja, we zijn intussen gegroeid naar verschillende landen. We zijn ook actief in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Ja. Dat zijn de landen waar we echt actief zijn. We hebben ook kantoren in Polen en Roemenië. Uh, uh, bijvoorbeeld waar we ook naar uh, mensen op zoek gaan die bereid zijn om in België of in Nederland te komen werken.
0: Ik zie hier meer dan 5000 medewerkers.
1: Meer dan 5000 interne medewerkers, dat klopt helemaal.
0: En de omzet in 2021 was 2,2 miljard euro. Hoeveel zal het geworden zijn in 2022? We gaan
1: richting de 3 miljard.
0: Richting de 3 miljard. We ja, hebben 16 bedrijf.
1: overnames gedaan in 2022. Dus dat heeft ook een deel van die groei gerealiseerd.
0: In, in trends van deze week staat dat House of HR de nummer 9 is in Europa. Hoe houdt u stand tegenover grote spelers als um, Randstad en Adecco? Dat komt blijkbaar omdat House of HR focust op meer gespecialiseerde werknemers.
1: Ja. Wij vergelijken ons ook niet altijd met Randstad en ADECO. Ik weet dat dat uh, heel vaak gebeurt, omdat dat echt groepen zijn die heel veel focussen op uitzend, hè, wat we daarnet uh, vertelden. Ja. Uh, maar wij gaan iets anders te werk. We hebben ook heel veel bedrijven die veel gespecialiseerder zijn. Zowel bijvoorbeeld in logistiek of transport, maar ook ingenieurs. Uh, wij stellen ook juristen te werk, actuarissen. Uh, dus heel veel verschillende jobs, ook verpleegkundigen en dokters. Ja. Uh, dus heel veel verschillende profielen uh, die wij uh, ter beschikking stellen bij bedrijven. En daardoor kunnen wij gespecialiseerder zijn in onze interne werking, maar dus ook richting de klant en richting de kandidaat, wat een ongelooflijke meerwaarde biedt.
0: Heb ik u goed begrepen, dat bestaat dus ook uit plaatsen van verpleegkundigen en artsen?
1: Ja, dat klopt. Dat, dat is klopt. een
0: bedrijf in Duitsland die jullie hebben. Uh, in Duitsland
1: hebben wij, en ook in Nederland trouwens, hebben wij bedrijven die verpleegkundigen en artsen gaan plaatsen, bij ziekenhuizen bijvoorbeeld.
0: Mag ik zeggen, omdat House of HR zich specialiseert op zo'n gespecialiseerde medewerkers dat jullie ook hogere prijzen kunnen vragen aan jullie klanten, de bedrijven, en daarom ook meer winst maken dan een adico of een randstad? Uh,
1: dat uh, speelt zeker een rol. Dus wij gaan veel gespecialiseerder uh, te werk. Het zijn ook heel vaak profielen die schaars zijn. En dat zorgt er ook voor dat klanten daar ook wel bereid zijn om voor te betalen als wij ervoor zorgen dat wij die talenten, die profielen bij hen kunnen te werk stellen.
0: Ja, ja. Mag ik ook zeggen dat House of HR, en trouwens alle uitzendgroepen, en Haasjer, dienstverleners, goed garen spinnen bij de krapte op de arbeidsmarkt, want die blijft maar krap, hè? Dat is toch een goede het zaak blijft voor
1: een, een krappe arbeidsmarkt, maar ik zou toch durven zeggen dat het een tweesnijdend zwaard is. Ah. Uh, mocht de krapte er niet zijn, dan zouden ook wij veel sneller talent vinden. Ah, ja. uh, zouden talenten misschien ook langer bij ons blijven, want nu zit er toch ook heel veel uh, rotatie, bijvoorbeeld, in onze, in onze consultants, uh, die dan van job veranderen. Uh, dus dat is allemaal omwille van die krapte op de arbeidsmarkt. Maar terzelfde tijd zorgt die krapte... ...op de arbeidsmarkt ervoor dat onze klanten, de bedrijven zelf, moeilijk talent vinden... ...en dat ze dus veel sneller naar een bedrijf zoals het onze zullen komen... ...om te zeggen, help ons alsjeblieft, we hebben mensen nodig.
0: Nu, uh, die krapte op de arbeidsmarkt, die vermindert maar niet door... De vergrijzing uiteraard. Maar er is ook de vertragende economische groei anderzijds. En kampen bedrijven met gestegen kosten voor energie en grondstoffen. En straks komt er nog eens een loonindexering van maar liefst 11% bij. Gaat dit nu leiden naar een ontslagen golf bij de bedrijven? De werkgeversorganisatie VBO is alvast ongerust. Laten we eens even luisteren naar Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO. We hebben het tsunami-alarm reeds laten afgaan in februari vorig jaar. Toen hebben we gezegd, let op, we gaan in zeer grote moeilijkheden komen. Heel velen hebben dat genegeerd. Wel vandaag komt het tsunami aan land. We zien een ferme lo loonkostenstijging, meer dan 11% in de maand januari. 50% van de bedrijven moeten hun energiecontract vernieuwen, hogere energiekosten. En dan zien we ook nog dat de capaciteit om te exporteren door de loonkostenhandicap, de competitiviteitsverlies dat er komt, ook bemoeilijk wordt. Ja, dit is een zeer moeilijke boodschap. Dus 2023 zal niet evident zijn. We denken dan ook dat de economische groei ja, zich tussen min een half procent en min 1% zal situeren. Economische groei in 2023 tussen min een half procent en min 1%, zegt het VBO. Nu. De Nationale Bank van België die is iets optimister, optimistischer, verwacht een groei van 0,6%, een groei van 0,6% in 2023, maar neemt niet weg. Energiekosten, zoals ik zei, loonindexering en dus loonkostenhandicap, verslechterde concurrentiepositie enzovoort. Mevrouw is, gaan we nu naar een grote ontslagengolf golf bij de bedrijven?
1: Oh, ik heb natuurlijk geen glazen bol en het zal er allemaal van afhangen, denk ik, hoe diep die recessie is. Daar, daar spreekt men dan over of het een zachte landing of een harde landing wordt. Mm -hmm. um, maar uh, het punt is wel dat uh, op niveau van uh, de arbeidsmarkt, hè, en dan spreek ik niet, niet zozeer over, over recessie uh, as such, maar puur over wat gaat dat nu doen met het aantal arbeidsplaatsen in België, dat we nog nooit van een lagere werkloosheid vertrokken zijn en van een hogere vacaturegraad zoals dat op vandaag is, hè, 40 jaar geleden... De laatste keer dat we zo'n grote inflatiegolf hadden... ...dan zijn we met veel hogere werkloosheidscijfers gestart... ...en veel lagere vacatures. Uitgangspunt is nu dus beter. Het uitgangspunt is nu veel beter. Ja. En als ik dan recente enquêtes heb bekeken ook... ...van bedrijven en hiring intenties, ...de intenties van bedrijven om mensen aan te werven... ...dan zegt 50% van de bedrijven eigenlijk van... ...wij gaan niks veranderen aan ons personeelsbestand. Een ja. 30% zegt wij gaan aanwerven. En 20% zegt wij gaan... Stoppen. Dus dat betekent toch dat 80% van de bedrijven toch nog altijd dat personeelsbestand wil behouden. En die krapte speelt daar zeker een rol. Als je goede mensen hebt, dan hebben bedrijven echt wel die intentie om die zo goed en zo kwaad mogelijk bij hen te
0: houden. Ja, mensen, de bedrijven zullen minder snel overgaan tot ontslagen, precies omwille van de krapte op Voila. de arbeidsmarkt. Exact. Uh, natuurlijk. Nu, je hebt ook een perfider effect van die krapte op de arbeidsmarkt. Dat is dat bedrijven uh, investeringen uh, schrappen. Ze zeggen bijvoorbeeld, ja, waarom zouden we ons machinepark moeten uitbreiden, want we vinden toch geen operatoren. Hoort u dat bij uw klanten ook, die zeggen, ik ga, doe geen investeringen meer, want ik vind toch geen personeel?
1: Maar ik denk dat dat effectief een rol speelt. Hè. Ik denk dat we uh, oplossingen moeten zoeken voor die krapte op de arbeidsmarkt en die kunnen er op vele manieren bestaan, want het zal uh, ertoe leiden, een bedrijf die grote investeringen plant, zal altijd kijken van, hoe zit dat land in elkaar, wat is het wetgevend kader en hoe goed is de toegang tot uh, gekwalificeerd personeel, uh, tot gekwalificeerd personeel, de medewerkers. Dus daar gaan ze zeker naar kijken.
0: Als we geen mensen vinden hier, dan moeten we misschien werknemers in het buitenland gaan zoeken. En dat is alvast wat ze gedaan hebben bij koffie, branderij, Beiers in Puurs. Laten we eens even kijken naar een fragment uit het journaal van KNLZ van vorige week.
1: Mijn naam is Kasia. Ik from Poland. Polen. Ik werk in Beiers Coffee voor uh, een maand. Dus het so is het uh, begin. Ik vroeg deze job, ik kom hier, omdat ik iets nieuws proberen.
0: Kasia verliet samen met haar Poolse vriend het thuisland om hier bij ons aan de slag te gaan bij Beiers Koffie. De grootste koffiebrander van ons land krijgt zijn vacatures maar niet ingevuld en gaat daarom tot ver over de grens op zoek naar nieuw talent.
1: Beiers Koffie is momenteel sterk aan het groeien, eh, waardoor wij een tekort hebben aan operatoren. Dat tekort aan operatoren zijn wij gaan zoeken bij onze specialist ASAP. Zijn wij zijn ingeschakeld om ook buitenlandse werknemers aan te werven als operatoren. En momenteel hebben wij al negen buitenlandse operatoren bij ons werken. Dat is al 15% van ons aantal operatoren.
0: Ja, 15% van het aantal operatoren bij Bijers komt uit het buitenland. En vragen uw klanten ook om kandidaat in het ja, buitenland absoluut. te zoeken? Absoluut. We hebben ja. daar ook
1: oplossingen voor. We ah, hebben ja. uh, in België Accent heeft een gespecialiseerd netwerk uh, met, uh, die gespecialiseerd zijn met buitenlandse arbeidskrachten en wij hebben zelf ook kantoren in Polen uh, en de Roemenië, uh, zoals ik daarnet net noemde, voornamelijk om buitenlandse arbeidskrachten te overtuigen om naar België of Nederland of Duitsland te komen, uh, om hier de vacatures te helpen invullen.
0: Nou, u zegt overtuigen, want ik kan me inbeelden dat het toch taalbarrières spelen, culturele barrières? Nee.
1: Uh, die zijn er in zekere mate, maar wij merken wel dat omwille van die krapte op de arbeidsmarkt, en het was ook getoond in het filmpje, dat werkgevers bereid zijn om die kloof te overbruggen en om echt op manieren over, na te denken van hoe kunnen wij die mensen toch integreren in ons bedrijf, bijvoorbeeld door een volledige ploeg samen te stellen van Poolse medewerkers uh, met ook een, uh, een Poolse uh, leider, uh, een leidinggevende die ook Pools spreekt, zodanig dat dat toch uh, kan verder draaien uh, binnen die equipe. Dus uh, wij merken dat werkgevers, echt bereid zijn om daar uh, uh, moeite voor te doen, om dit te doen slagen.
0: En dat is dus ook een tak binnen uw activiteiten die aan het groeien is?
1: Ja, dat is zeker een tak die aan het groeien is. Het is zelfs zo dat bij ons uh, binnen Accent ongeveer 25% is van de mensen die wij plaatsen, zijn van buitenlandse origine.
0: Ja, ik kan mij inbeelden dat het niet zo gemakkelijk kan zijn, want vele andere Europese landen zullen ook wel met... Uh, Arbeidsmarktkracht kampen?
1: Hey? We zien dat dit probleem zich uh, inderdaad aan het verplaatsen is. Uh. Ja. Bijvoorbeeld, als ik Polen neem, is die kloof, die loonkloof, is kleiner en kleiner aan het worden. Uh, de Loonse overheid ziet ook dat er veel te veel mensen uit Polen vertrokken, jonge mensen. Uh, en wat ze daarvoor gedaan hebben, is het belastingregime aangepast, zodanig dat jongeren minder belasting moeten betalen om ze toch maar in Polen te houden. En wat je dan ziet, is dat Polen hun arbeidsmarkt aanvult, bijvoorbeeld met mensen uit Oekraïne enzovoort. Zo dus het probleem is zich aan het verplaatsen en uiteindelijk gaan we effectief naar andere landen moeten kijken om die schaarste op te lossen. Ook
0: eventueel landen buiten Europa dan?
1: Ook buiten Europa, maar we kunnen het ook dichterbij zoeken. Hè. We hebben ook in Wallonië een heel grote werkloosheid en ik denk daar dat het wetgevend kader ook nog heel wat kan doen om bijvoorbeeld die uitwisseling tussen werkzoekenden in Wallonië en die vacatures in Vlaanderen, om daar een betere oplossing voor te vinden. Want
0: oh, daar is nog altijd een probleem, hoor ik u zeggen. Ja,
1: daar is de een heel stuk hoger. Ook in Brussel is dat nog altijd het geval. Mm -hmm. uh, ook jongerenwerkloosheid blijft, blijft heel hoog. Uh, en dus uh, daar kunnen we zeker ook binnen ons land naar oplossingen kijken.
0: We kunnen ook kijken naar uh, achtergestelde groepen... Ja. ...om het tekort aan werknemers op te lossen. Vaak denken we dan aan mensen met allochtone achtergrond... ...mensen met een beperking. Maar uit een recente studie van de Universiteit van Gent... ...bleek dat de voornaamste discriminerende factor op de arbeidsmarkt, de leeftijd is 50-plussers. hebben ongeveer de helft minder kans om een job te krijgen. Is dat ook wat u ziet op het terrein?
1: Uh, ja, dat is uh, spijtig genoeg wel uh, wat, we, wat we vaststellen. En daar proberen we ook een oplossing voor te voorzinnen. Uh, wij hebben binnen Haas of HR een bedrijf dat uh, Sexy heet. We uh -huh. uh, hebben opgericht samen met drie politici van uh, verschillende uh, strekkingen... Uh, om effectief mensen die 60 jaar zijn nog aan een job te helpen. Uh, het zijn vaak mensen die al gepensioneerd zijn... Uh, en die we dan toch proberen aan de slag te houden. Opnieuw ook om een oplossing te vinden aan de ene kant voor die uh, arbeidsmarktschaarste... Maar aan de andere kant ook, het zijn mensen die echt nog goesting hebben om te werken ja. en om daar, eh, om daar ook een antwoord voor te bieden.
0: Zij hebben goesting, die 60-plussers, maar geraken ze dan ook op die manier al een job?
1: Wel, wij proberen te bemiddelen, en het is toch nog een stukje prediken, eh, dat ja. wij moeten doen bij die klanten om ze te overtuigen eh, dat de massa aan ervaring die die mensen brengen, eh, dat dat een zeer grote meerwaarde heeft voor het bedrijf. En om te denken in oplossingen, in de zin van in plaats van één fulltime aan te werven, waarom zou je niet twee part time aanwerven van 60PLUS, die perfect samenwerken en je hebt onmiddellijk een, een, een oplossing voor je bekkenprobleem.
0: Ja, maar u zegt, er is toch nog prediking ja. nodig. Die, die redenen om uh, 50 plussers te discrimineren, uh, de argumenten zijn daar, uh, ze zouden te duur zijn, ze zouden niet flexibel genoeg zijn, ze zijn traag, ze leren traag bij. Waaraan ligt het volgens u?
1: Ja, het zijn een stuk stereotypen natuurlijk die vaak als excuus gebruikt worden. Uh, het stukje te duur, daar zit wel een stuk, uh, een stuk van waarheid in. Ik denk dat wij als maatschappij, als wij willen dat mensen met z'n allen langer aan de slag blijven, uh, en daar gaat het ook naartoe, een gegeven de veroudering, uh, gaan we toch dat hele arbeidsmarktdenken moeten veranderen. En ook het uh, denken in traditionele carrières, waar iedereen constant promotie moet blijven maken, altijd maar meer en meer moet verdienen, uh, dat gaat niet meer uh, als we allemaal uh, langer moeten werken. Want ja, we gaan er moeten mee geconfronteerd, we gaan ook minder productief worden op een bepaalde leeftijd. Uh, dus ik denk, we moeten af van dat traditionele denken. En dat zal ook een stukje van de stress van veel mensen wegnemen. Hè. Het feit van, ik moet hier constant promotie maken, ik moet over vijf jaar met een grotere wagen rijden. Uh, dat leidt tot heel veel stress bij mensen en dat leidt dan ook weer tot uitval en uh, meer langdurig zieken. Waarom? Wel omdat die druk zo groot wordt ja. he, en, en mensen kunnen daar niet altijd mee om of vinden dat ze dan te weinig performen of vinden dat ze toch harder moeten werken om die promotie toch te halen, terwijl dat misschien niet is wat iemand gelukkig maakt.
0: Ja. Nu, ik, in mijn directe omgeving maak ik gevallen mee van mensen die. Perfect, tweetalig zijn die om kunnen met digitale tools, die bakken ervaring hebben, die altijd in de laatste sollicitatieronde geraken, maar dan op het nippertje helemaal op het laatste eruit vallen, omwille van dat cijfer vijf in hun uh, leeftijd, laat staan cijfer uh, zes. Maar wat het probleem vaak is, als ik dat zo zie, het blijft een beetje onder de radar, is dat zo'n jongere ondernemer of zo'n jonger afdelingshoofd uh, vaak gewoon uh, te bang is om overklast te worden mm -hmm. door zo'n frisse vijfdukker met veel ervaring. Ligt, ligt
1: daar het kalf ook niet geboren? Daar ligt ook een stuk van, uh, van het probleem, natuurlijk. en Vandaar dat ik ook spreek over prediken. Hè. Het is ja. uh, mensen binnenbrengen met veel ervaring. Uh, en uh, en dat, is niet, dat hoeft niet noodzakelijk bedreigend te zijn. Uh, ikzelf persoonlijk laat me graag omringen door mensen die meer weten dan ikzelf. Dan moet ik zelf minder weten. Hè. Dus, uh,
0: ja. Uh, ja. Ja. Maar er is nog altijd prediking nodig. Is dat dat ook het geval voor die discriminatie van andere groepen. Ik zei het al, mensen met allochtone achtergrond, mensen met een beperking. Verbeteren die kansen van die mensen al op de arbeidsmarkt?
1: Ik denk dat er meer en meer bewustzijn is dat we daarvoor moeten openstaan. En gelukkig helpt de krapte op de arbeidsmarkt om de oogkleppen te laten afvallen wat dat betreft. En ja. ik denk dat dat ook gaat gelden voor mensen die ouder zijn. Die krapte op de arbeidsmarkt gaat absoluut helpen. Wij moeten iedereen aan de slag krijgen. Willen wij die productiviteit en die economische groei in ons land blijven bestendigen. Misschien toch even kort een initiatief dat Accent recent genomen heeft, is het open-minded hiring, waarbij als wij cv's sturen naar klanten, dan halen wij leeftijd eraf, halen wij origine eraf, halen wij de foto's eraf. Dus het enige wat je nog ziet is opleiding en ervaring, als je dat wil. Maar wij gaan dus zorgen dat die bias eigenlijk al een stukje weg is voor die eerste stap van de sollicitatie, om op die manier het voor werkgevers makkelijker te maken om iedereen een kans te geven. En helpt dat? Ja, absoluut. Uh, we noemen het wel onze gamechangers. Hè, dus uh, sommige werkgevers hebben op vandaag, het is ook weer een stukje prediking, uh, sommige werkgevers hebben nog zoiets van geef mij maar die volledige cv. Ja. Uh, maar wij proberen opnieuw die mindset uh, te veranderen.
0: U bent trouwens ook bestuurder bij de VZW JobRoad. Dat is een organisatie die kwetsbare mensen helpt integreren in de arbeidsmarkt.
1: Ja, klopt. Uh, we zijn daarmee gestart in 2016 op het moment van de, van de vluchtelingencrisis, 2017. Ja. Uh, om te zeggen: van, Kijk, die mensen komen hier aan, waarom zouden die niet kunnen ingezet worden in de arbeidsmarkt? En laat ons helpen om uh, ondernemingen in contact te brengen uh, met die mensen, maar ook met alle instanties, overheidsinstanties uh, die zich daarmee bezighouden. Uh, uh, het, het is voor ondernemers vaak een grote om naar die instanties zelf te stappen. Ook omdat het vaak een doolhof is van ja. hoe vind ik hier mijn weg in. En dan proberen wij daarin te bemiddelen. Dus we zijn gestart met vluchtelingen. Ondertussen doen we ook ex-gedetineerden die we helpen aan een job om terug te integreren in de maatschappij.
0: Ja. Er wordt ook steeds meer gesproken over het activeren van langdurig zieken. In België zijn er blijkbaar meer langdurig zieken dan werklozen. Is dat ook iets voor de, de, de HR-dienstverleners of is dat al verder van u? Uh,
1: nee, het is absoluut iets waar, waar we mee bezig zijn. Ik, ik uh, ben ook deel van de sectorfederatie Federgon. Uh, en het is uh, ook iets wat daar op de tafel ligt van hoe kunnen wij als HR-dienstverlener uh, daar een rol in spelen om die mensen te activeren. Wat wij wel merken uh, binnen Jobroad is dat elke doelgroep heeft wel een andere aanpak nodig heeft. De aanpak voor uh, mensen met een, uh, uh, een migratieachtergrond. Is anders dan de aanpak uh, voor uh, wat ze dan noemen justitiabelen, mensen die uh, uit, het, uh, uit de gevangenis komen bijvoorbeeld. En het zal ook weer anders zijn voor langdurig zieken, uh, waar je toch dat gesprek moet aangaan: van uh, wat geeft u energie? Uh, waar heb je nog zin in om te doen? Hoeveel wil je nog werken? Wat lag aan de oorzaak bijvoorbeeld van een burn-out? Uh, dus dat zijn toch zaken die we moeten bekijken.
0: Ja, we staan. In dat soort dingen nog een beetje allemaal aan het begin, uh, hoor ik u zeggen. Ja, zeker. Ja, en er ja. is nog veel potentieel daar. Er is daar.
1: nog veel potentieel, maar er is nog veel werk aan de uh,
0: Ja. Nu, iets anders. Uh, ik, ik heb de indruk dat ik op de arbeidsmarkt een nieuw soort dualiteit zie groeien. Tussen enerzijds de klassieke loontrekkenden en anderzijds uh, wat genoemd wordt de slaven van de digitale economie chauffeurs van Uber, de maaltijdbezorgers van Deliveroo, de koeriers de van PostNL waar toch uh, mm -hmm. wantoestanden ge, uh, geweest zijn. Zo blijkt toch, die vaste tra traditionele loontrekkenden, die hebben vaak een, uh, ja, een vast contract, die krijgen opleidingen binnen het bedrijf, enzovoort, enzovoort. Terwijl die gig zoals ze genoemd worden mm -hmm. ook, ja, er vaak al in voor staan, en alle risico's Moeten dragen voor zichzelf. Ziet hij die dualiteit alsmaar toenemen in de arbeidsmarkt?
1: Goh, ik denk eerst en vooral, uh, sommige praktijken zijn echt gewoon wanpraktijken en daar moet meer controle uh, op komen vanuit de overheid. Wat gebeurt is bij PostNL: uh, daar zijn perfecte controlemechanismen beschikbaar om te vermijden dat dit gebeurt. Als wij buitenlandse uh, uh, arbeidskrachten te werk stellen in, Belgi in België, doen wij dat perfect aan Belgische voorwaarden, met Belgische salarissen, met Belgische sociale zekerheid. Uh. Dus ik denk om het probleem op te lossen, liggen er eigenlijk al heel veel oplossingen op tafel. Uitzendarbeid is een perfecte oplossing om aan die gig tegemoet te komen. Uh, wij hebben platformen uh, zelf, uh, een digitaal platform, uh, NowJobs bijvoorbeeld, die uh, een perfect antwoord kan zijn via studenten, via flexijoppers, uh, om uh, voor die, uh, die deelplatformen, uh, voor die leveringsdiensten uh, die het vaak zijn, om daar een oplossing voor te bieden. Dus er zijn vaak oplossingen voor handen, maar wat je ziet is dat het wetgeving kader niet altijd de snelheid kan volgen, maar waarmee nieuwe trends ontwikkelen. En daar moeten we nu een stukje sneller in schakelen.
0: Maar heel concreet, ik ben een koerier bijvoorbeeld, en ik ben bij een van jullie uitzendbureaus, accent, ik zeg maar mm -hmm. iets, ben ik dan sociaal beschermd?
1: Ja. Ja, absoluut. Wij betalen gewoon wij betalen sociale zekerheid. Wij betalen alle salarissen conform uit met de minimumvoorwaarden. Dus het is ook niet variërend of je nu in een piekenlevering moet doen of in een, een dallenlevering doen. De loonvoorwaarden zijn perfect transparant en er is ook een contract dat aan de basis ligt. Ja.
0: In een interview met Trends vorig jaar zei u meer flexibiliteit zal de krapte op de arbeidsmarkt helpen oplossen. Dus u zegt dus eigenlijk, onze arbeidsmarkt heeft een dosis flexibiliteit nodig.
1: Uh, ik denk dat die flexibiliteit nodig is, omdat dat ook een vraag is van de mensen zelf. Ah. Uh, mensen zelf zijn op zoek naar meer flexibiliteit. Ik denk niet dat het zo is dat mensen noodzakelijkerwijs minder willen werken, maar mensen willen vaak uh, werken op momenten dat het hen goed uitkomt. En dat heeft ook te maken met de evolutie in de maatschappij. Uh, een eenoudergezin bijvoorbeeld, een week heb je de kinderen en een andere week niet. Uh, dus met andere woorden, in de week dat je de kinderen niet hebt, kan je, kan je meer werken ten opzichte van de week dat je de kinderen wel hebt. Uh, en daar kan flexibiliteit zeker een oplossing bieden. Ook voor verpleegkundigen op een of andere manier hebben wij het in ons hoofd gestoken dat werken dat, dat moet tussen negen en vijf. Uh, maar niks die zegt dat dat voor elke job het geval is. Uh, dus je kan daar veel flexibeler mee omgaan. En we zien dat ook bij verpleegkundigen bijvoorbeeld, dat zij toch naar flexibele regimes beginnen grijpen, omdat zij het niet leuk vinden om nu al te weten dat ze met kerst 2023 moeten werken. Uh, maar als je het bevraagt bij veel verpleegkundigen en zegt van wil u meer werken? Dan is het antwoord vaak ja. Oh. Uh, verpleegkundigen die vast in dienst zijn. Maar
0: flexibel werken dan? Maar
1: dan wel. Veel meer uh, kunnen kiezen wanneer ze werken, uh, hoe laat ze werken, uh, op welke tijdstippen uh, en sommige momenten ze zeggen nu heb ik toch niks anders of er is geen, feest, geen familiefeest dit weekend. Dus ik kan evengoed uh, een, uh, een paar uur werken uh, en andere week ze komt het slechter uit.
0: Ja, ik heb zo de indruk dat die arbeidsmarkt helemaal aan het veranderen is. Hè?
1: Uh, er is veel meer nood aan flexibiliteit. Mensen denken veel meer na, ook welke job wil ik gaan doen. Uh, we merken ook bijvoorbeeld bij jongeren die drie, vier dagen een bepaalde job doen en die dan dag vijf uh, proberen in bijberoep van een hobby een beroep te maken. Uh, dus ja, we moeten daarvoor uh, openstaan, denk ik. En flexibiliteit is daar zeker een noodzaak. In
0: dat interview zei u ook, dus bedrijven zullen op die manier uh, meer en meer een groep vaste medewerkers hebben en een groep... Freelancers in dienst hebben en ze moeten nadenken over de voorwaarden en voordelen die ze aan elk van beide groepen zullen geven.
1: Ja, ik denk, uh, vaak is het nog zo dat freelancers een beetje als paria's behandeld worden in een bedrijf. Ja. Uh, en we gaan daar toch moeten mee omgaan. Om die, het is gewoon een arbeidsvorm. Het is gewoon een type contract die je met iemand hebt. Uh, en je gaat er moeten over nadenken. Hoe kan je die toch in je bedrijfscultuur mee integreren? Uh, om zo efficiënt mogelijk te gaan werken. En opnieuw uh, een antwoord te bieden aan die krapte op de arbeidsmarkt.
0: Over die krapte nog maar eens gesproken. Um, jullie hebben ook enkele apps... Die aansluit op die nood aan flexi uh, flexibiliteit. Een voorbeeld is NOW Jobs. Mm -hmm, dat is een, blijkbaar een digitaal platform voor flexijobbers.
1: Uh, flexijobbers en uh, studenten. Uh, dus dat zijn de twee doelgroepen waar we focussen met uh, NOW Jobs. Dus een, uh, een werkgever, een, een lokale spar bijvoorbeeld, zegt: Ik heb uh, voor het volgende weekend, het wordt een barbecue weekend, ja. uh, dus ik heb uh, extra mensen nodig. Uh, die zet de vacature uit, een student reageert daarop. Uh, in de achtergrond, als de bij een akkoord zij wordt het contract automatisch aangemaakt. Student gaat werken. En nadat de shift is afgelopen, een uur later, staat het geld op de rekening. Gegarandeerd. Uh, dus uh, gegarandeerd. En studenten kunnen dan eigenlijk gewoon uh, kijken van... Wanneer komt het mij uit om te werken? Ik heb centen nodig om naar een festival te gaan. Uh, dus ik ga de komende dagen een beetje werken. En dan gaan ze gewoon op het platform kijken welke jobs beschikbaar zijn.
0: En er is dan ook nog Swap En dat is een app die alle vacatures...
1: Samen ja, dat is wat men noemt een jobboard, waar we inderdaad alle vacatures gaan tonen. Uh, geloof het of niet, maar op vandaag is een van de grootste frustraties van sollicitanten uh, nog steeds dat als ze solliciteren, dat ze geen antwoord krijgen. Ja. En dat ondanks is, uh, de krapte. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is dat nog een van de grootste klanten, dat 90-95% van de mensen die uh, solliciteren geen antwoord krijgen. Met Swap, als je solliciteert via Swap, heb je 100% kans dat je iemand van ons aan de lijn krijgt. Dus wij gaan altijd iemand een sollicitant gaan bellen binnen de 24 uur om te horen of het bedrijf in kwestie effectief u gecontacteerd heeft. Is dat niet zo, dan gaan wij dat bedrijf een reminder sturen om te zeggen van kijk er is een kandidaat die interesse heeft in die vacature. Dat zijn de kwaliteiten van die kandidaat. U kunt die het beste contacteren. En doet dat bedrijf het niet dan gaan wij toch met die kandidaat aan de slag gaan zelf om te kijken of wij die aan een job kunnen helpen.
0: Meer freelancers, meer flexibiliteit. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn of mensen zijn die vrezen dat dat te ver zal doorschieten... Uh, wat denkt u? Uh, ziet u die structuur te veel evolueren naar flexibiliteit? Dat mensen misschien dan onder druk komen te veel spanning? Wat, wat, wat denkt Goh, u? Ik
1: denk dat de, de, de krapte op de arbeidsmarkt is, is dusdanig... Dat, uh, dat de meeste mensen zich daar niet zoveel zorgen over maken. Ik denk dat er absoluut werk is voor wie wil werken. Uh, ja. En het is aan ons om daar antwoorden op te bieden... om mensen uh, sowieso zo lang mogelijk aan de slag te houden. Die demografische evolutie is er sowieso. Het, we gaan naar een structureel arbeidstekort... Dus alles wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat mensen willen werken, dat ze kunnen werken en om dat te faciliteren, denk ik, moeten we met beide handen aangrijpen. Maar
0: de klassieke job met vaste uren en vast contract, dat verdwijnt voor goed? Dat niet? verdwijnt
1: uiteraard niet. Ik denk dat alle systemen naast elkaar zullen bestaan en misschien kiezen mensen ervoor om voor 80% van hun tijd effectief een vast contract te hebben en 20% gaan ze los of vrij invullen, afhankelijk van beschikbaarheid. Dus ik denk dat het absoluut niet zo binair is dat mensen nu massaal hun vaste job gaan opgeven dat niet.
0: Het wordt in ieder geval een interessante evolutie en we zullen het verder opvolgen. Vrouw Koppes, bedankt voor uw komst naar de studio.
1: Met de plezier.
0: Daarmee hebt u deze aflevering van Trendstalk gehad. Volgend weekend zit Francesca van Tielen op deze stoel. Zij interviewt de zweet Thomas Eriksson, auteur van de bestsellers Omringd door Idioten en Omringd door Slechte Bazen. Ericsson werkte een persoonlijkheidstest uit op basis van kleuren. Een test die wereldwijd in bedrijven wordt toegepast. Veel kijkplezier en nog een fijn weekend. <middels>